0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von meinem Podcast Peaceful Self Project. Ich bin Miriam und in dieser Folge soll es um limitierende Glaubenssätze gehen. So vor allem, was sie sind und woher sie kommen und wie sie entstehen und was sie so beeinflussen in unserem Leben. ich habe mir irgendwie gedacht... Ich muss mal wieder so ein bisschen back to basics und nicht immer alles so äh, extrem abstrakt und so, wie irgendwie die letzten paar Folgen waren, sondern wieder mehr so ein bisschen ähm, konkreter und ein bisschen mehr Theorie. <lacht> äh, genau. Ähm, weil das war auch irgendwie so ein bisschen inspiriert von ähm, euren Nachrichten, dieses Thema. Ähm, ich finde es nämlich irgendwie voll voll cool, weil immer wenn ich mit einem von euch schreibe, dann fallen mir irgendwie plötzlich so Themen auf, die mir noch gar nicht eingefallen sind, um darüber eine Podcast-Folge zu machen, obwohl die eigentlich total wichtig sind und total irgendwie auf der Hand liegen und äh, ich dann auch merke, dass andere Leute damit vielleicht irgendwie noch Probleme haben oder so und ähm, ja, deswegen vielen Dank für die Nachrichten. Es irgendwie immer voll die Bereicherung und ähm, inspiriert mich auch immer für neue Folgen und ähm, ja und ich bin total dankbar für dieses Vertrauen mhm. ähm, was mir derjenige dann gegenüber entgegenbringt <lacht> so rum ähm, dass ihr mir da solche so, so persönliche Sachen erzählt ähm, ja aber wie gesagt, ich freue mich immer total und äh, bin auch immer gerne bereit ähm, zu schreiben. Ihr könnt mir gerne bei miriam Brennig bei Instagram schreiben. Ähm, da findet ihr mich. Da ist es irgendwie am einfachsten, habe ich irgendwie so festgestellt. Und ja, ich würde mal sagen, ich fange direkt an. Ähm, ich habe gerade sogar die Folge schon mal versucht aufzunehmen. Um, und ich habe mir gar keinen Plan gemacht, gar nichts aufgeschrieben. Uh, und es ging ein bisschen in die Hose, weil ich irgendwann selber noch nicht mehr so richtig wusste, worüber ich rede. Deswegen habe ich jetzt so einen kleinen, eine kleine Struktur gemacht. Um, und ja, hoffe, dass das jetzt so ein bisschen verständlicher wird und ein bisschen mehr Struktur hat. Und ja. right Genug geredet. Also, liebe Glaubenssätze, Glaubenssätze. Um, was sind limitierende Glaubenssätze? Limitierende Glaubenssätze sind so Sachen wie für mich jetzt speziell übergeben ist total schlimm. Also das ist so mein, ähm, also was ich jetzt schon oft erwähnt habe, dass ich einfach eine Phobie davor habe, mich zu übergeben und äh, dass das einfach ähm, ja mein mein Thema gerade ist. Und aber das ist auch Glaubenssätze gibt wie, ich kann das nicht oder ich bin zu dumm oder ich bin nicht gut genug, was übrigens der, der Nummer eins limitierende Glaubenssatz ist in dieser Gesellschaft unter allen Menschen, denke ich. Oder ich bin nicht liebenswert oder so. Ähm, oder zum Beispiel, ich bin zu dick, zu dünn. Äh, oder zum Beispiel, ich bekomme Panik. Das ist auch ein limitierender Glaubenssatz. Ich habe eine Angststörung. Ich bin krank. Ähm, das sind ja alles so Sachen, ähm, die eigentlich nur deswegen ihre, ihre Wahrheit irgendwie für uns bekommen, weil wir sie so oft erlebt haben oder weil sie oft so bestätigt wurde. Also, weil es so oft so bestätigt wurde von unseren Erfahrungen her. Ähm, aber im Endeffekt ist es ja keine Tatsache. Am Ende ist es ein Gedanke. Deswegen, ähm, warum ist dann dieser, dieser Glaubenssatz wahr? Also... Nur weil ich sage, ich bekomme Panik oder übergeben ist total schlimm, bedeutet noch lange nicht, dass es, dass es wahr sein muss. Und warum, warum das nicht wahr sein muss und ähm, warum wir das dann denken, äh, erkläre ich jetzt anhand eines kleinen Beispiels. <lacht> wow, da ist jemand vorbereitet. Nein, ähm, Also zum Beispiel der, der Glaubenssatz, ich bekomme in der U-Bahn Panik. Also beim u bahn fahren und ähm, dieser Glaubenssatz wird wahrscheinlich entstanden sein, weil ähm, ich mache es jetzt einfach, ich mache das, das jetzt einfach so an mir, äh, dann ist es irgendwie einfacher zu erklären, habe ich das Gefühl. Also wenn ich jetzt sage, ich bekomme in der U-Bahn Panik, dann wird es ja nicht von ungefähr kommen, sondern ich werde es wahrscheinlich schon mal erlebt haben und es gab dann wahrscheinlich mal eine Situation, wo ich in der U-Bahn Panik bekommen habe und dann Gab es irgendeinen Grund, diesen Gedanken weiterzudenken, also weiterhin zu denken? Ähm, wenn ich jetzt das nächste Mal in die U-Bahn gehe, habe ich ähm, diesen Gedanken wieder, ich bekomme in der U-Bahn Panik, um mich davor zu schützen. Das heißt, ein Glaubenssatz ist eigentlich nur da, weil es irgendwann mal einen Grund gab, ähm, der sinnvoll erschien für unser Unterbewusstsein. Also, um es davor zu schützen, um uns irgendwie vor einer Situation zu schützen, vor irgendeinem Gedanken zu schützen, wie zum Beispiel ähm, ich bin dumm oder so, also dass man dass man denkt zum Beispiel äh, ja, ich bin immer so, mit Beispielen immer nicht so gut, aber das ich hoffe, das kann man verstehen, also dass, wenn ich sage, ich bekomme Panik in der U-Bahn, schützt es mich davor, nochmal U-Bahn zu fahren. So. Und dann ist es natürlich so, dass wenn ich dann doch wieder U-Bahn fahren gehe oder halt auch nicht U-Bahn fahre, dass dann dieser Glaubenssatz bestätigt wird. Dann wird der Glaubenssatz bestätigt, okay, ich bin jetzt nicht U-Bahn gefahren, also bedeutet das, dass ich nicht U-Bahn fahren kann. Oder ich gehe in die U-Bahn und fahre U-Bahn und bekomme Panik und dann wird natürlich bestätigt, ich bekomme Panik in der U-Bahn. Und so äh, kommt man immer mehr in diese ähm, negative Glaubenssatzspirale rein ähm, und man bekommt diese Erwartungsangst äh, und dadurch wird es natürlich immer noch schwieriger, weil man dann gar nicht mehr an eine U-Bahn-Station rangeht, weil man davor so Angst bekommen hat. Und ähm, das Unterbewusstsein sucht immer dann nach den Beweisen, dass dieser Glaubenssatz wahr ist. Also, ähm, wie ich ja gerade schon gesagt habe, es wird dann einfach, wenn du U-Bahn fährst und Panik bekommst, sagen, okay, ich habe doch gesagt, dass ich Angst davor habe. Also ist dieser Glaubenssatz bestätigt und ähm, dadurch gefestigt. Und dadurch wird es immer wieder vorkommen, diesen Glaubenssatz wird sich immer wiederholen und wiederholen und wiederholen. Und ähm, das Witzige ist, dass wir wirklich eigentlich jeden Glaubenssatz annehmen könnten, den wir wollten, weil wir so viele Dinge erleben, die wirklich auf jeden Glaubenssatz zutreffen können. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt wieder auf dieses U-Bahn-Beispiel komme, ähm, wenn wir U-Bahn fahren gehen, merken wir vielleicht durch unseren Glaubenssatz, ja, ich hatte Panik bekommen, natürlich hatte ich recht. Aber was wir nicht sehen, ist, dass, äh, dass wir U-Bahn gefahren sind, dass es geht, dass. Klar, da vielleicht irgendwo Panik war, aber es geht. Es ist ja nicht irgendwie, es ist ja am Ende wirklich nur der Gedanke, ich bekomme Panik in der U-Bahn, der das, äh, der uns so real erscheint. Aber es ist halt am Ende nur ein Gedanke, weil physisch sind wir ja komplett in der Lage dazu, die Treppen runterzugehen, in die U-Bahn zu setzen, drei Stationen zu fahren und wieder rauszugehen. Was da in unserem Kopf passiert, ist eine andere Sache. Und deswegen meine ich, dass wir wirklich bei jedem Erlebnis tausend Gründe dafür finden können, warum das ein positives Erlebnis war, aber auch, warum das ein negatives Erlebnis war. Ähm, ja, weil wir einfach jeder die Realität, die wir haben, durch diese, durch dieses, durch diese Brille, durch diese Glaubenssatzbrille sehen ähm, und quasi alle unsere Erlebnisse und Glaubenssätze und ähm, ja, Meinungen, die wir über irgendwas haben, immer sofort auf die Situation, die gerade passiert oder die passieren wird oder so, anwenden. Also, dass wir wirklich immer unsere eigene Sichtweise auf jede Situation legen. Deswegen gibt es eigentlich keine einheitliche Realität. Also, für jeden ist wirklich jede Situation was komplett anderes. Wenn du neben jemandem stehst, in der Warteschlange zum Beispiel dann kann es für den Menschen eine komplett andere ähm, Erfahrung sein. Weil derjenige auch seine eigenen Glaubenssätze und Erlebnisse hat, die er immer wieder auf diese Situation anwendet. Zum Beispiel Warteschlangen sind total anstrengend und total schlimm und man kann, man irgendwann tun die Füße weh und man will einfach nur weg und es setzt einen total unter Druck, in dieser Warteschlange zu sein, während es für den anderen vielleicht irgendwie voll die gute Möglichkeit ist, O oh, abzuschalten, der eigentlich Warteschlangen ganz cool findet, weil... Man halt kurz da sitzen kann und äh, stehen kann und äh, irgendwie den Gedanken freien Lauf lassen kann und so kurz mal abschalten kann und nichts wirklich tun muss. Also es ist ja für jeden was anderes und das äh, finde ich irgendwie so spannend an diesen Glaubenssätzen, dass ja dass wir irgendwie immer unseren eigenen Senf so auf jede Situation in unserem Leben anwenden und überhaupt nicht verstehen, dass es eigentlich wirklich nur unser eigener Schleier ist, den wir da drauflegen. Und ähm, ich finde, das kann man auch ganz gut an dem Beispiel, was ich jetzt erzähle, äh, sehen. Also zum Beispiel, wenn man in der Schule ist und sich denkt, ähm, ich bin nicht schlau. Und man wegen denkt, dass man den bevorstehenden Test halt einfach verhauen wird. Und dann erwartet man natürlich dieses Scheitern. Deshalb wird man den Test wahrscheinlich auch wirklich verhauen, ähm, aufgrund dieser Angst und dieser Erwartungsangst und diesem äh, ja dieser, die, dieser Suche nach den Beweisen dieses Glaubenssatzes. Und dann verarbeitet man am, am nächsten Schritt diese Situation eben so, dass man bestätigt bekommt, ah, diese Situation passt perfekt in meinen Glaubenssatz, ich bin nicht schlau. Ähm oder ich bin dumm und ähm, dann sagt man dann sagt das Unterbewusstsein so ah, ich hatte doch recht äh, ich bin dumm und das Unterbewusstsein sucht eben immer genau das was es einem also was das, das was das Bewusstsein oder unsere Gedanken eben befehlen also ähm, vor allem diese Verneinung. Also man malt sich ja immer so sehr dieses Worst-Case-Szenario aus und so und dann fragt man sich immer, warum es dann irgendwie passiert. Also zum Beispiel dieses mit dem Test, so ich werde es verhauen, ich werde es nicht schaffen. Ähm, dann ist es natürlich klar, dass man es nicht schafft, weil man einfach sich das die ganze Zeit ausmalt und visualisiert und im Kopf ist. Dann wird natürlich auch das Unterbewusstsein genau das ausführen. Und vor allem ist es auch immer mit Verneinung so schwer. Denk nicht in einen Kreis. An was denkst du? An einen Kreis. Weil das Gehirn kann davon nicht, ähm, also kann nicht unterscheiden zwischen ähm, das soll es nicht sein und das soll es sein. Also es wird, es hört einfach nur Kreis ähm, oder dumm, ich bin dumm. Und ähm, dass das einfach, ich finde, relativ hilfreich ist zu wissen, ähm, dass man sich einfach wirklich dann genau diese Dinge vorstellt, die man gerne haben möchte und nicht die, die man nicht haben möchte. Und äh, dass man nicht so viele Verneinungen benutzt, sondern halt, ich kann das, ich schaffe das, ich bin schlau ähm, und ich nicht, ich bekomme keine Panik in der U-Bahn, sondern ich kann U-Bahn fahren. Und äh, sich darüber so ein bisschen im Klaren zu sein, ähm, ja, was man überhaupt so denkt, also warum man das überhaupt auch denkt und ob man jetzt mit Verneinungen denkt, ob man sich das Worst-Case-Szenario ausmalt. Also da ein bisschen achtsamer zu werden und zu gucken, was, was löst überhaupt diese Angst aus? Was denke ich da eigentlich die ganze Zeit? Und was habe ich überhaupt für eine Meinung über mich? Und es ist halt ein bisschen doof mit den Glaubenssätzen, mit den limitierenden. Es gibt natürlich auch gute Glaubenssätze, keine Frage, wenn man denkt, ich bin toll, super und so, dann hast du gewonnen. <lacht> ähm, natürlich auch nicht so, dass es irgendwie ein anderes dann... Schadet, aber ich denke, wenn man ein gutes Selbstbild hat, dann ist es nichts, wofür man sich schämen muss. Und ähm, genau, aber was ich noch sagen wollte, ist, dass es immer so ein bisschen schwierig ist, ähm, limitierende Glaubenssätze zu erkennen, weil man ja eben diese Glaubenssätze hat, weil man nicht so viel Perspektive hat. Also weil man überhaupt nichts anderes sieht, wie ich gerade gesagt habe, Die, das Gehirn wird immer nach Beweisen suchen, warum der Glaubenssatz korrekt ist, egal welcher Glaubenssatz es ist, egal ob er positiv oder negativ ist und ähm, ja, und ich denke mal, dass man da einfach so ein bisschen einen Schritt zurück tun kann und ähm, sich mal fragen kann, ob das, was man denkt, auch wirklich wahr ist und ob das richtig ist und inwiefern das eigentlich ein Glaubenssatz ist und ob das einen einschränkt oder eher nicht und ja ähm, yeah, genau uh, und ich, ich glaube auch nicht, dass, es, dass, dass die Glaubenssätze so an sich nur ein Satz ist, sondern dass es mehr so eine Ansammlung von, von verschiedenen äh, Glaubenssätzen ist, die dann so eine, so eine Einstellung irgendwie formen, also so eine Lebenseinstellung, so eine oder eine Angststörung oder so, weil es ist eigentlich auch nur ein Konstrukt aus Glaubenssätzen, aus limitierenden Glaubenssätzen. Ich kann es nicht, ich habe Angst, ich äh, kann nicht rausgehen. Wenn ich rausgehe, bekomme ich Panik und so. Das sind ja alles Glaubenssätze, die sich immer wieder bestätigt haben. Immer wieder, wenn man es immer wieder gemacht hat, hat es immer wieder irgendwie schiefgegangen. Man hat immer irgendeinen Grund gefunden. Oh nee, das merke ich auch selber, wenn ich irgendwie, weiß ich was ein Erlebnis hatte, wo ich ähm, eigentlich voll was gemacht habe, wie zum Beispiel Bus fahren, U-Bahn fahren, mit dem Auto irgendwo hinfahren, weiß ich was. Und dann passiert irgendwo was, ich bekomme Angst und sofort ist das Erlebnis für mich abgeschrieben, so komplett so, es war ein schlechtes Erlebnis. Dabei habe ich am Ende irgendwie alles gemacht, hatte, hat mich dann irgendwie kurz hingesetzt, bin wieder klargekommen nach zehn Minuten. Und habe weitergemacht und das ist, oder bin dann nach Hause gefahren, aber es ist trotzdem, habe ich es doch geschafft. Also es ist ja, es ist wirklich genug da, um sich jeden, jeden Glaubenssatz anzueignen, beziehungsweise einfach zu bestätigen. Wenn man sagt, ich hatte voll das geile Erlebnis, ist es genauso richtig, wie ich hatte irgendwie voll Panik und es war eigentlich nicht so schön und so. Das ist ja alles eine Frage der äh, Sichtweise. ja. Alright, ähm, das sollte jetzt so eine kurze, knackige Folge sein, um nochmal diese limitierenden die Glaubenssätze zu erklären. Ich hoffe, dass das euch äh, irgendwie weitergebracht hat. Kann auch sein, dass, 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 ist voll, dass das irgendwie für niemanden relevant war, weil jeder das irgendwie versteht. Ähm, aber ich wollte es irgendwie nochmal so ein bisschen gesagt haben, einfach um es gesagt zu haben. Falls es irgendwie jemandem helfen kann. Ich habe jetzt noch nichts wirklich dazu gesagt, wie man diese Glaubenssätze auflösen kann, weil ich mich da ganz ehrlich gesagt auch noch sehr schwer mit tue. Ähm, aber ich kann auch noch mal eine Folge dazu machen, was es so für Möglichkeiten gibt. Also, weil es gibt ja viele Techniken, um Glaubenssätze aufzulösen. Ich kann dann halt nicht äh, dahinter stehen und sagen, für mich hat das funktioniert. Ähm, ich glaube auch, dass das dass es mit der mit der Heilung oder mit der, ich weiß nicht, so mit der Genesung irgendwie auch so gar nicht so ist, dass man irgendwann einfach so schnips und man hat eine Erleuchtung und man ist so, oh ja, alles ist irgendwie, meine ganzen Glaubenssätze sind limitierend und deswegen habe ich sie jetzt alle total schnell geändert und habe es jetzt voll verstanden, wie das Leben funktioniert. Ich glaube nicht, dass es irgendwann so einen Moment gibt, sondern ich denke, dass einfach vieles so... Langsam passiert und sich so einschleicht und einfach durch ewige Wiederholung von diesen kleinen, man hat ja manchmal so kleine Erleuchtungsmomente, wo man so ist, oh ja, das ist es voll und am nächsten Tag ist es wieder so, mm, nee. Ähm, aber ich denke, dass, dass es einfach wirklich am Ende nicht irgendwann so einen Moment gibt, so von wegen, ja, jetzt bin ich geheilt, sondern dass es wirklich einfach ein Weg ist, dass es ein, ein tiefes emotionales Verstehen ist von Dingen. Und dass man wirklich nicht von sich erwarten kann, dass es das irgendwie schnell passiert. oder Obwohl es auch geht, es ist möglich. Es gibt Menschen, die haben wirklich solche Sachen erlebt. Aber ich glaube, dass man sich halt wirklich keinen Stress machen soll, wenn es halt nicht bei einem so schnell passiert. Und davon kann ich ein Lied singen, weil ich einfach wirklich schon lange damit am kämpfen ist immer so ein doofes Wort. Am, am Haar dann. <lacht> Ihr wisst, was ich meine, so am Kämpfen, aber nicht im negativen Sinne sondern einfach mit am Herausfinden ähm, bin. Und ja, also, falls ihr darüber noch mehr erfahren wollt, also was jetzt mit Glaubenssätze auflösen und so ist, könnt ihr mir das gerne irgendwie zukommen lassen. Und ja, ich bedanke mich, dass ihr bis jetzt zugehört habt. Ich weiß immer nicht, ob ich ihr sagen soll oder du weil am Ende hörst du es, ja. Aber irgendwie spreche ich ja auch nicht nur zu einer Person, sondern irgendwie zu mehreren Personen. Hoffentlich zumindest. <lacht> Und ähm, deswegen ich bin ich mir da immer so ein bisschen unsicher. Aber es sind ja auch irgendwie auch so Kleinigkeiten. Naja, auf jeden Fall wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag oder Abend oder was, wann auch immer ihr das hört. Und würde mich super doll freuen, wenn wir bis beim nächsten mal wieder und bis dahin hinterfragt schön was ihr denkt <lacht> bis dann tschüss